0: свое дело наш подкаст записан при поддержке сбербанка предпринимайте и побеждайте а рутину сбербанк возьмет на себя
1: всем привет меня зовут елена крыгина я визажист beauty эксперт бизнесwoman я э, занимаюсь развитием красоты в России. У меня есть свой собственный бренд косметики, э, несколько студий красоты. Я автор книги э, «Макияж» и веду видеоблог на Ютубе, где рассказываю всем, как правильно краситься, следить за собой и вдохновляю девушек на новые победы.
0: Мои учителя.
1: Знаете, что для меня было реально учителем? вонючая, вшивая интернет-кафе на станции метро «Технологический институт» в окружении мужиков, которые играют в какие-то видеоигры. Это интернет. Единственная возможность тогда было учиться — это интернет. И это был тот период, когда лаптопа у каждого человека дома не было. Интернет был еще вот чуть-чуть выше уровня. Вот, помните, когда со звуком он так загружался? И я после института, Проводила время в интернет-кафе до утра, прям пока не расцветет, пока люди снова не, не идут на работу в 8 утра. И я тогда появился сайт ВКонтакте. И это была кладезь, первая такая кладезь информации, где можно было что-то на найти. Появились какие-то группы визажисты, стилисты, где хотя бы можно было смотреть на другие работы, потому что не было реально ничего. У меня был кефир, был кефир с собой, булочка из круглосуточного магазина. И вот... И вот этот компьютер, я покупала себе, вот там было такой типа, на ночь, можно, ночь дешевле. Mm -hmm. Я приходила специально на ночь, вот и у меня было там 8 часов. И вот вокруг меня были только э, мужики, которые в какие-то мочилки, то
0: в стрелялки играли. Мое продвижение.
1: Когда я начинала, блогеров было раз-два, и все закончили на этом. И это была классная такая тусовка вот этих каких-то первооткрывателей Ютьюба. И сейчас, ну, поскольку пошла волна, это стало модно, это стало возможностью зарабатывать деньги, а это весомый аргумент в пользу того, чтобы подключились сразу сотни тысяч э, в, в эту тему. Все, ну то есть как бы люди не могут вот просто сесть и, и, и быть интересными. Им нужно придумать какие-то правила сразу, да? Чтобы сделать идеальный хороший блок, нужно свет, нужна камера, нужно монтировать... Я вот слышала, там, чтобы кат был там, каждый день там, 5 секунд, не дольше, потому что иначе люди перестанут смотреть. Нужно с людьми постоянно общаться, нужно повышать, понижать голос, нужно еще что-то. Ну, там столько всего нужно. Курсы целые проходят на эту тему, как стать блогером. Агентства есть, которые за деньги будут тебя учить и развивать таким образом твой канал. Но самое-то главное, что фишка YouTube в том, что ты сел, включил камеру. Что-то сказал, выложил, и все. И дальше оно само живет, там само поехало. А если тебе сказать нечего, если тебе донести нечего, если ты не искренен в своих идеях, люди это сразу чувствуют: там сколько свет не выставляют, все равно не будут смотреть. Все думали, что мне лет 18, а эта девочка. Ну, говорит, как педагог, приукрашая это все какими-то смешными словечками, упрощая всю информацию. Ну, а мне в тот момент было 25, и я была педагогом. И, ну, просто это такое альтер-эго какой-то, я не знаю, мультипликационное. И резонанс произошел сразу. То есть где-то на третьем видео у меня уже стали выкладывать все знаменитости, какие-то мои клиенты, которым я рассказывала о своем блоге.
0: Мое время.
1: Раньше я э, занималась своей работой 24 на 7 и думала, что это так круто, и этим надо гордиться. Это глупость. Э, и человек не резиновый, силы тоже. И если ты хочешь сделать больше, здесь надо быть марафонцем, а не спринтером. Ну, то есть тебе нужно рассчитывать свои силы. Э, тебе нужно идти в долг. И поэтому э, я не... Сейчас не сижу сутками в офисе. Я очень четко расставляю границы, когда мне нужно уделять время себе, потому что если ты сам как руководитель не наполняешься, ничем не вдохновлен, ты и команде своей ничего не дашь. Тебя просто вытряплют, выпотрошат и все. И потом скажут: "Все, нам с тобой больше неинтересно. потому что ты Бегал сутками, пытался всех обслужить, за всех сделать всю работу, а во всех процессах все контролировать, ничего не делегировать, потому что вот такая передача я сама, а толку? Ни сил, ни энергии, ни вдохновения, ни поддержки.
0: Моя жизнь.
1: Важно иметь грандиозную стрессоустойчивость, самоиронию и вообще чувство юмора. Потому что без этого невозможно. Потому что любой вот косяк, любая проблема, даже самая маленькая, она ложится полностью лично на тебя. Когда из интернет-магазина не доходит заказ или приходит некорректный, а это человеческий фактор. Это может быть а, заказ с момента сбора а, у нас до а, конечного потребителя проходит огромное количество этапов. Его могут где-то помять, забыть, а, что-то с ним могло произойти. Разный фактор. Дождь пошел, намочил коробки. Но пишут мне и пишут мне прям в личку. Сколько бы человек у тебя не работало, а недочеты каждого из них будут говорить тебе.
0: Моя команда.
1: В сотрудниках я ценю больше всего осознанность, потому что никогда не э, будет возможности у руководителя, у э, руководителей подразделений и дальше, да, идем вниз, э, никогда не будет возможности разжевать все вот на молекулы разложить. И очень важно понимать, в чем суть твоей задачи. И я не могу работать с людьми, которые работают работу. Вот они на нее ходят, чтобы работать работу. Которые не понимают, чем они занимаются, зачем они это делают, и как они в этом хотят преуспеть, и как они в этом хотят стать лучше. А проблема современной молодежи и общества заключается в том, что все почему-то очень хотят, чтобы компания их развивала. Я это отовсюду слышу компания не может вас развивать. Никого, никогда. Потому что если ты не хочешь развиваться, тебя не разовьет ничто. Никак... Вот это невозможно. В тебя невозможно вложить знания, чтобы они там остались. В тебя невозможно вложить а, самоанализ. В тебя невозможно вложить а, какие-то твои амбиции и потребности. В тебя невозможно вложить желание отдыхать в пятизвездочном отеле, а не четырехзвездочном, и для этого зарабатывать больше, и для этого больше учиться. Для этого набираться опытом, и для этого а, пахать, трудиться и кем-то становиться. Вот невозможно, если сам не захотел.
0: Мои конкуренты.
1: Работа в партнерстве означает победили обе стороны. И, к сожалению, в российских реалиях и в любых других это не всегда так. И, и мало кто понимает, что если все выиграют, все выиграют. Не надо из партнерства делать конкурентную борьбу. Потому что конкуренция, она, как раз-таки, тема хороша, то что она дает тебе возможность становиться лучше, становиться твоему бизнесу лучше, потому что риски появляются, что кто-то другой сделает лучше. Очень часто в партнерских отношениях всегда есть такое, а как бы сделать так, чтобы у вас было хуже.
0: Мои враги.
1: Я просто в одночасье стала звездой федерального масштаба. И я поэтому очень спокойно к этому отношусь. Я никогда за такие вещи никого не осуждаю. Я, я прекрасно э, знаю о том, сколько людей э, относятся ко мне негативно, сколько людей завидуют, сколько людей считают, что это все вот так вот просто досталось. Где-то там по лотерейным билетам счастливым прошлась. И это нормально. Ну, человек так устроен, он ищет оправдания всему, он анализирует. И если не находит ответа, ищет какой-то простой путь.
0: Мои финансы.
1: Я, будучи владельцем двух салонов красоты, очень хотела бы, чтобы мне кто-нибудь пришел и рассказал, как открыть салон. Потому что, когда мы открывали э, свои студии, мы делали это настолько интуитивно, допуская какие-то просто грандиозно дорогие ошибки. Э, это очень многому нас научило, потому что смета у нас там раз в пять выросла от первоначальной. И, конечно же, отсюда можно сделать вывод, что открывая, неважно, салон красоты, это пекарня, бусики ручной работы, э, важно, чтобы э, был э, план но э, доля безумия тоже надо ее оставить потому что я знаю очень много бизнесов которые сейчас так модно стартапы э, все дела крунфанинг площадки тру-ля-ля, наделали презентации все классно все прочитали ничего не получилось почему потому что э, не уделили внимания идеи должно не было ну таких э, горящих глаз не было безумной идеи Которые, казалось бы, там невозможно реализовать. Но и в итоге, когда ты видишь, что это все сделано, да, ты убился, не спал сутки, ушел в минус, возможно, но ты это сделал и дальше ты будешь это развивать это круто. И вот я как раз-таки своей студии открывала именно таким образом, потому что мне были важны детали. А детали стоят дорого.
0: Мои ошибки.
1: Моя, наверное, Одна из грандиозных ошибок это не серьезно отнестись к бизнес-плану в одном из моих проектов, конкретно в студии, потому что он был написан на салфетке где-то <laughs> в, где в кофемании. И, собственно, мы по нему и действовали. То есть это был очень интуитивный план. По ходу, принимались решения. И это классно в определенной степени, но это дорого. Для того, чтобы открыть салон красоты, много денег не надо. Для того, чтобы открыть такую студию, как у меня, нужно много. Ты думаешь, сейчас я сделаю красивую студию? Ничего сложного не будем делать. Просто в белый цвет все покрасим, зеркала повесим, красиво будет. А потом начинаешь вникать в детали. И думаешь, так, ну, белый цвет покрасим, но эта же краска затрется, нужна дорогая краска. Хорошо, ладно, ну что, мы на краску не потратим? Там же, в принципе, немного. Потратили. Зеркала. Не, ну, мы же не можем пойти в Икею купить зеркала для своей студии. У нас такие клиенты. Надо сделать на заказ. Суммарно это всё, э, там за там, полгода выливается вот в такую сумму. Около 20 миллионов рублей. А мы планировали где-нибудь три потратить. По чуть-чуть, по чуть-чуть, там немножко, там немножко, потому что тебе кажется, что это маленький расход. А вот здесь для того, чтобы таких ошибок не допускать, нужно вот эту капельку в целом океане видеть и понимать, что из этих капелек океан расходов состоит.
0: Моя семья.
1: Первое, что нужно знать, что бизнес и семья несовместимы. Бизнес разрушит семью. И если дорогая семья, то э, с бизнесом ее смешивать точно не надо. А почему? Потому что бизнес так или иначе э, станет доминантой. Вы просто будете все время говорить о работе. И э, у нас просто с Александром супер классные отношения, потому что мы друзья. Мы друзья, и мы прям как, ну, как родственники. То есть мы прям очень родные друг другу люди. И благодаря осознанности каждой стороны у нас получилось эти отношения не превратить там в какие-то враждебные, не превратить их в, в негативные. Нет, мы друзья, мы семья априори. Да? То есть и, мы классные партнеры, и мы можем круто дополнять друг друга точно так же, когда мы работали вместе. Но просто наши личные отношения, они естественным образом просто стали дружескими.
0: Мои идеалы.
1: Вот лечу в самолете и думаю: ну это же какое количество процессов происходит, пока я в этом самолете лечу. Вот в этой конкретно компании. Сколько людей вот сейчас в воздухе, сколько людей подключено к там, самолетам и его обслуживаниям? Вот эти тележки, которые закатываются с едой, выкатываются то есть, какое количество людей поучаствовала в том, чтобы я в этом самолете, вот в этом кресле просто сидела и пила свой кофе. И это же надо все организовать. Это же надо годами отстраивать эти процессы, годами делать работу над ошибками, годами прописывать свои стандарты, улучшать их.
0: Мои печали.
1: Я не могу понять, когда у человека есть задача, почему он не вникает в нее и не изучает глубоко вопрос. Почему, если человек занимается чем-то профессионально, он не хочет этим заниматься реально профессионально? Знать вопрос и знать свое дело настолько филигранно круто, чтобы ответить на любой вопрос. Почему человеку просто это физически неинтересно? Потому что он потом допускает такие глупые ошибки, за которыми целая цепочка других проблем выливается и отвечают за это, и влияет это на других людей людей и а все это из-за человеческой глупости и неосознанности потому что человек э, очень часто что-то делает и вообще не отдает себе отчет зачем это делает, почему и что для этого нужно чтобы сделать это хорошо просто делает я не понимаю это я даже не ем чтобы просто есть
0: мои советы
1: я знаю очень много ребят классных э, которые так долго думают что в итоге ничего и не делают Прям вот у меня друзья даже такие есть, которые в стол складывают просто сумасшедшие крутые идеи, и пока они там что-то соберутся, они либо А, актуальны, либо Б, их уже кто-то сделал, либо Ц, они сами перегорели, и вот из-за всех этих своих страхов а, просто побоялись сделать первый шаг. Человек в бизнесе априори рисковый человек. Человек, который готов идти на риск, который готов поставить все ради дела, которым он занимается. И потому что он уверен в своей идее, потому что он понимает, что она нужна этому миру, нужна клиенту, его, людям, с которыми он еще не знаком. Она просто вот физически этому миру нужна, она сейчас актуальна, она рванет.
0: Мои страхи.
1: Единственное, чего я реально боюсь, это того, что мне в какой-то момент станет неинтересно. Людям, когда заняться нечем, они начинают много думать, не о том. Когда у человека работы много, ему не до страхов, не до сплетен и, и даже не до блогов. Вот меня интересует только что здесь сейчас, и тот процесс, в котором я занята. Я вообще, если честно, держу в своей голове мысль о том, что завтра может не быть.
0: Все выпуски подкаста ищите на свое дело .блог. Присылайте свои истории и вопросы на infosobakasvodelo.blog Сбербанк. Лучший цифровой банк для малого бизнеса.